0: und herzlich willkommen zur vierten und damit letzten Folge der Miniserie, Basisstoff, in der ich euch eigentlich nur ganz viele kompakte Tipps und Tricks geben will, die auf der einen Seite schon in den ersten drei Folgen erwähnt wurden, die ich einfach nochmal wiederhole und vielleicht ein bisschen vertiefe, die aber ansonsten mir und anderen am Herzen liegen, dir euch weiterzugeben. Gleichzeitig sind einige davon auch von euch, von dir. Also wenn du jemand bist, der bei Bodenstoff ist, dann hast du mir eventuell auf meine Mail in den letzten Tagen geantwortet und mir ein paar deiner wichtigsten ähm, Gedanken zu Evangelisation, was man auf jeden Fall tun, aber was man auch auf jeden Fall lassen sollte, geschickt. Und ähm, ja, das fand ich ultra spannend, euch, äh, euch zu lesen, euch in dem Gebiet ein bisschen mehr kennenzulernen, zu wissen, was ihr so denkt. Ähm, wie ihr so funktioniert und von diesem reichen Schatz an Erfahrung äh, darf ich jetzt ähm, euch alle teilhaben lassen in dieser letzten Folge. Und damit das auch gut funktioniert, denn es ist schon ein bisschen was, äh, starte ich direkt und freue mich, euch das alles mitzugeben. Wir haben in den letzten Folgen gehört, also ich habe erzählt, dass ähm, wir natürlich, also vor allem in der zweiten Folge, abhängig sind von... Gottes Wirken, so vom, vom Heiligen Geist, von dem, dass er Dinge in die Hand nimmt, dass er Dinge vorbereitet und bewirkt, sich selber zeigt. Und das ist etwas, was wir auf jeden Fall erwarten dürfen und sollten. Egal, wo wir sind, wenn wir in unseren Alltag starten, ähm, selbst im Homeoffice, aber natürlich auch vor allem, wenn wir rausgehen auf die Straße, Spaziergang, Autofahrt, äh, Fahrradfahren, im Supermarkt, Irgendwo auf der Straße, ähm, auf dem Weg zu Freunden, bei Freunden, keine Ahnung, wo auch immer ihr euch so in eurem Alltag bewegt, überall, wo ihr in der Welt unterwegs seid, zu erwarten, dass Gott möglicherweise Situationen schafft, euch in Situationen hineinführt, wo er euch ähm, die Möglichkeit gibt, seine Liebe zu zeigen, zu demonstrieren, anzuwenden, Leuten zu dienen, ähm, in Taten oder auch in Worten. Leute teilhaben zu lassen an der großartigen Liebe Gottes. Also schlichtweg zu evangelisieren. Und diese Erwartungshaltung ist zum einen wesentlich, weil man natürlich viel offener und ähm, ja, reaktionsfreudiger ist, wenn man in diese Situation hineingeführt wird und genau auch weiß, was, das, was gerade los ist, ähm, was für eine Chance sich da bietet. Andererseits auch weniger diese Situation verpasst, weil man eben ähm, vorbereitet ist, bereitwillig wartet, erwartet, dass Gott etwas macht. Und gerade dann scheinen wir oft auch mehr Wirken zu erleben, wenn wir das erwarten von Gott. Einher geht damit auch direkt das Gebet, was ein zweiter und sehr, sehr, sehr wichtiger Teil von Evangelisation ist. Und das Gebet umfasst viel. Es umfasst auf der einen Seite das langfristig vorbereitende Gebet. Also Gebet im Sinne von, ähm, immer und immer wieder für eben Freunde, Kollegen, Nachbarn, ähm, Verwandte, wen auch immer beten, von dem man sich wünscht, dass er Gott begegnet, dass er Jesus kennenlernt, dass er ähm, Bekanntschaft macht mit dem, mit dem Reich Gottes und mit Gott, mit Gott als, als ähm, ja, unglaublich liebevolles Wesen. Und dass man eventuell auch selber an dieser Begegnung beteiligt ist, das kann man natürlich und sollte man auch langfristig einfach mit durch den Alltag tragen. Immer wieder für diese Leute beten, von denen man sich wünscht, dass, sie man, erreicht, dass man sie erreicht. Aber gleichzeitig kann man natürlich auch vor Situationen, bei denen man weiß, dass sich Chancen und Möglichkeiten auftun können, beten. Beten, wenn man in Gespräche geht mit Leuten, wenn man... Ähm, sich verabredet hat, wenn man in Begegnung steht oder auch ganz bewusst sich verabredet hat, um über Glauben zu reden. Beten um Weisheit äh, für die richtigen Worte. Beten um Sanftmut und Barmherzigkeit und Liebe und Frieden für, für die Person gegenüber. Dass man ihnen begegnen kann, wie Jesus ihnen begegnen würde. Und dann natürlich auch in dem Moment, auch immer so ein bisschen im Gebet sein. Ich persönlich finde, dass es auch unglaublich gut im persönlichen Sprachengebet funktioniert, wenn man versucht, sensibel zu bleiben dafür, ob Gott etwas für den anderen hat. Natürlich soll es nicht ablenken und es funktioniert auch das innere Gebet immer nur dann, wenn man gleichzeitig zuhören kann oder stille Momente hat in dem Gespräch, weil ja das aktive Zuhören und die Aufmerksamkeit ganz beim, Anders sein soll, beim Anderen sein soll, aber Gebet auch in dieser Situation kann direkt eine Tür öffnen, weil Gott einem etwas sagt, so einen Impuls gibt, den man ähm, ja dem Mann oder der Frau vor einem weitergeben kann und dann auch darf. Und gleichzeitig natürlich auch im Nachgang. Ich bete ganz oft <lacht> persönlich im Nachgespräch, nach Unterhaltung dafür, dass diese Personen nur das Gute bewahren und all das Dumme, was ich gesagt habe, vergessen. Ich bin nämlich jemand, der viel und gerne redet und auch oft in der Gefahr steht, ja, ungünstig Dinge zu formulieren, auch wenn ich sehr am Üben bin, seit vielen, vielen Jahren da besser zu werden. Aber ihr werdet es vielleicht auch im Rahmen dieser Miniserie und im Fortlauf dieses Podcasts ähm, vermutlich auch immer mal wieder erleben. Wie dem auch sei, also auch im Nachhinein noch für diejenigen zu beten, dass Worte ähm, tiefer sacken, dass Gedanken ähm, Frucht tragen und dass vielleicht auch eine Neugier geweckt wird. Das alles setzt natürlich auch das dritte Ding voraus, das ich euch mitgeben will, ist, ist Möglichkeiten nutzen. Auch darüber haben wir schon geredet. Das hat natürlich viel auch mit der Erwartungshaltung zu tun, dass etwas passiert. Aber Möglichkeiten nutzen kann ganz verschieden sein. Es geht zum einen einher mit dem dienenden Bewusstsein eines Christen, dass man Menschen helfen will, dass man ihnen die Möglichkeit geben will, Gott zu begegnen, aber ihnen auch einfach praktisch liebevoll, liebend dienen will, die Liebe Gottes in Taten demonstrieren will. Ähm, und dass es irgendwie kreative Möglichkeiten gibt, Möglichkeiten zu nutzen. Ich, ich versuche es mal konkret zu machen. Ähm, eine Frau, die mir geschrieben hat, ähm, hat erzählt, dass sie zum Beispiel auf ihrer Arbeit die Möglichkeit hat, ähm, da, da wird Musik gespielt während der Arbeit und wenn sie diejenige ist, die... Ähm, die Musik bestimmen darf, die quasi ihr Handy verbindet oder ihre Playlist dann anmacht, dann nimmt sie natürlich auch Playlisten, die unter anderem ähm, christliche Lobpreislieder haben. Ähm, Lieder, äh, wahrscheinlich die auch einfach schön anzuhören sind, die also auch eine gute Atmosphäre schaffen, keine aufdringlichen oder ähm, nervenden Lieder, aber einfach auch Lieder, die... Ähm, die Situation bieten, darüber zu reden, wenn andere das Lied nicht kennen. Oh, das klingt nice. Wo, wo, wo ist das her? Was, äh, wer ist das? Was ist das für ein Interpret? Die Gespräche also möglich machen. Und gleichzeitig auch, ähm, das glauben wir, eine, eine gute Atmosphäre schaffen und einen guten Einfluss auf den Ort und die Situation haben. Ähm, und genau, das ist eine Möglichkeit. Gleichzeitig kann es eine Möglichkeit sein, Stellung zu beziehen, einen Kommentar zu geben, einen angemessenen Kommentar zu geben oder eine Meinung abzugeben in der Diskussion. Ähm, oder zu Tatenstellung zu beziehen. Das hängt natürlich immer so von dem ab, wer man ist in diesem Moment ähm, und ob man auch gefragt ist. Und gleichzeitig kann es auch ganz kreative Dinge geben. Also wenn man backen kann oder will, kochen, äh, basteln, dann dann kann man seinen Nachbarn. Ähm, auch eine Frau, eine andere Frau hat äh, geschrieben, dass sie, ich glaube, zu Weihnachten äh, Stollen gebacken hat. Vielleicht. Ähm, auch, auch so einen Hefezopf zu Ostern oder einfach zwischendurch äh, mal eine Kleinigkeit machen und verschenken. Und je nachdem, wie oft man das schon gemacht hat, ähm, so wir machen das auch, ähm, dass wir unseren Nachbarn etwas zu bestimmten Feiertagen schenken. Einfach Einfach um ihnen ein bisschen von dieser Liebe abzugeben, ähm, die wir von Gott empfangen und die wir gerne weitergeben wollen. Das ist eine Möglichkeit. Natürlich kann man das auch mit, mit Bibelfersen verknüpfen, die man ihnen zuspricht. Also liebevolle, segnende Bibelverse oder ein paar Worte, die man dazu sagt oder schreibt. Ähm, oder auch ganz, ganz praktisch ähm, Dankbarkeit auszudrücken. Wenn, wenn man sehr gute und angenehme Nachbarn hat, die nicht so oft laut sind, die Rücksicht nehmen, die es auch nicht stört, wenn man selber mal laut ist, ähm, zu dem man ein gutes Verhältnis hat, dankbar dafür zu sein, weil das eben nicht selbstverständlich ist. Auch Kollegen, Vorgesetzten, ähm, ja, Leitern im in dem Unternehmen, in dem man arbeitet oder einfach an dem Arbeitsplatz, wo man ist, denen einfach mal Danke zu sagen, das muss ja nicht immer in Worten sein, auch das ist natürlich möglich, aber das kann ja auch ganz praktisch sein, auch das hat eine Frau geschrieben, dass sie dann auch gerne mal einfach zum Beispiel eine Schokolade verteilt und, sagt, hier, und einfach damit Dank ausdrückt, dass sie, dass sie diese Leitung hat und angeleitet wird in ihrem Beruf. Und das, das alles hat natürlich auch, steht eng zusammen mit dieser Liebe, ähm, die man hat für Menschen oder die wachsen darf in einem für Menschen, denn Gott hat sie. So, da, darüber habe ich auch in der ersten Folge geredet. So, was Evangelisation ist, setzt natürlich voraus. Gott. Gott liebt jeden Menschen. Er hat Liebe für jeden. Es gibt keinen Menschen, unabhängig von seinem Verhalten. Es gibt keinen Menschen, den Gott nicht liebt und den Gott nicht lieb hat. Und ähm, deswegen ist das wie ich auch in, in Folgen vorher schon gesagt habe, ein guter Grund, auch das einfach praktisch dem Ausdruck zu verleihen. Also an Gottes Stelle Menschen zu lieben. Unabhängig davon, ob man natürlich Sympathie für sie empfindet. Das geht natürlich auch vor allem dann nur, wenn man ähm, der eigene Liebestank, wenn der aufgefüllt ist, wenn man selbst erfüllt ist von der Liebe Gottes. Das heißt, hier auch nochmal so ein, so ein Wink, ähm, dass es nur wirklich gut gehen kann, wenn du selber voll bist, wenn du selber regelmäßig in Beziehung mit Gott bist, ähm, andere dahin zu führen. Also achte auch darauf, in all der Zeit, die du in verschiedene Dinge investierst, ähm, genug Zeit für dich und Gott zu behalten, damit er deinen Tank füllen kann. Und ähm, schlussendlich ist auch wichtig, dass man... Ähm, echtes Interesse hat an diesen Menschen, dass dieses Lieben an dem, dem anderen gegenüber vor allem dann funktioniert, gerade auch im Bekannten- und Freundeskreis, wenn man wirklich echtes Interesse hat, wenn man ähm, auf Augenhöhe mit Menschen redet, also ihnen auf auf der Höhe begegnet, auf der sie sind, nicht von oben herab, ähm, sie anblickt und mit ihnen redet und ganz praktisch übt es mal mit Kindern. Wenn du irgendwo in deinem Umfeld Kinder hast ähm, die, ne, wenn Verwandte oder bekannte Freunde Kinder haben, dann rede mit ihnen auf Augenhöhe, weil das ganz praktisch körperlich schon zum Ausdruck kommt, indem man sich hinknien in, ähm, muss irgendwie, in die Hocke gehen muss, um ihnen auf Augenhöhe zu begegnen ähm, und gleichzeitig auch sprachlich Worte finden muss, die sie verstehen. So, wenn ihr euch an meine Zusammenfassung aus der ersten Folge von dem Evangelium in 60 Sekunden erinnert, dann kann ich euch jetzt schon sagen, das war keine gute Formulierung, glaube ich, an manchen Punkten für Kinder. Das heißt, ich muss auch daran arbeiten, es, meine Sprache so weit runterzubrechen, um Kindern das vermitteln zu können. Denn das ist eine unglaublich gute Übung und sehr hilfreich, um verständlich zu bleiben und auch auf Augenhöhe durch die verschiedenen sozialen Schichten, durch die verschiedenen Umstände von Menschen hindurch. Und schlussendlich ist auch das, was wir im eigenen Leben einfach ausüben dürfen. Also all das, was ich gesagt habe, setzt so ein bisschen voraus, wie mit dem eigenen Liebestank, dass man einfach grundsätzlich, unabhängig jetzt, ob es Situationen der Evangelisation sind oder nicht, man selbst diese Liebe, diesen Frieden, diese Güte praktiziert in seinem eigenen Leben, weil auch das nicht nur Aufmerksamkeit erregt und andere Leute äh, interessiert macht, sondern grundsätzlich auch ein wichtiges Zeugnis ist und ein wichtiges Zeugnis der Authentizität ist, ähm, dass man das in seinem eigenen Leben ähm, ausgibt. Mir wurde dazu der 1. Johannes 2, 1-6 geschickt und ihr, ihr alle kennt, in euch klingeln ja auch diese Worte, man wird euch an der Liebe zueinander erkennen. So, das Basically ist genau das damit gemeint, also grundsätzlich diese ganzen Dinge in, mit Brüdern und Schwestern, mit den Leuten, mit denen ich mich sowieso umgebe, auch den Christen, gerade auch den Christen ähm, zu leben und aktiv zu demonstrieren. Und zuletzt bleibt mir nur noch zu sagen, es geht auch ganz oft darum, selbst den Staat zu initiieren. Ich habe dazu schon ein paar Beispiele genannt von anderen und von mir, dass man selbst, derjenige ist, der diese Musik startet. Dass man selbst jemand ist, der dann mal eine Frage stellt, das echte Interesse zeigt, indem er mal nachfragt, wie es dem geht, was er eigentlich glaubt. Ähm, so, Da kann man ja auf ganz verschiedenen Ebenen anfangen. Oder äh, manche von uns haben T-Shirts oder Schmuck, ähm, der christliche Botschaften tatsächlich implizieren könnte. Oder hat Tattoos auf seinem Körper. Oder ähm, andere Dinge, die du sowieso schon hast. Die Musik, die du sowieso schon hörst. Oder was auch immer. Kann ein Staat sein, den du bewusst nutzt, um Gespräche oder Situationen zu schaffen? Ähm, alles natürlich im Hinterkopf damit, dass man nicht aufdringlich oder übergriffig sein will. aber es gibt ganz viele Situationen, wo Leute das überhaupt nicht stört. Ähm, und dann natürlich immer seinen Glauben so auch zu integrieren. Also viele Gespräche, die wir führen, finden auch super statt, ohne dass wir einmal irgendwas aus unserem Glauben erwähnen und da sich bewusst zu machen, dass es ganz oft aber Situationen gibt, wo wir es könnten wo wir abgehalten werden, diese innere Stimme, die ich auch in der letzten Folge erwähnt habe, uns davon abhält, aber ganz oft können wir den Glauben integrieren und das dazu will ich euch natürlich auch ermutigen, darauf zu achten, wo kann ich eigentlich mal meine Gemeinde, meine Beziehung zu Jesus oder Jesus selbst, meinen Glauben mit in das Gespräch bringen, ganz natürlich. Und all die Sachen haben natürlich zur Folge, dass es einfach Dinge gibt, die man vermeiden kann. Und sollte. Und das ist natürlich direkt so eine Zweckbeziehung, dass wir anfangen, mit Menschen nur befreundet zu sein oder nur Kontakt aufrechtzuerhalten, um sie zu bekehren, wäre jetzt so das harte Wort, ähm, um sie zu evangelisieren. So, das ist nicht der Sinn und Zweck. Ähm, natürlich braucht es manchmal Zeit und Kraft bei bestimmten Menschen oder Zielgruppen. Ähm, sich von Gott quasi diese Liebe für die Menschen schenken zu lassen, weil man weiß, dass er sie erreichen will und er uns als Werkzeug benutzen will, aber wir sollten niemals Beziehungen zu Freunden oder Bekannten führen, nur deswegen, ähm, sondern eben echtes Interesse an ihnen haben. Gleichzeitig ist, wenn man mal Meinung reinbringt, wenn man mal ähm, Stellung bezieht, auch wichtig nicht, nicht zu einem Klugscheiße zu werden, nicht zu jemandem zu werden, der äh, so überheblich daherredet und mit mit der Annahme kommt, dass er jetzt die volle Wahrheit und das einzig Richtige verstanden hat. Das hilft auch in dem Moment niemandem. Und natürlich hilft es auch niemandem, schlecht zu reden, grundsätzlich. Schlecht über andere zu reden, schlecht über bestimmte Dinge zu reden. Natürlich darf man sich grundsätzlich beschweren und es gibt Klagen, die wir zu Recht haben. Aber das ist immer ein sehr sensibler Bereich, wo wir auch vorsichtig sein müssen, in Beziehung mit anderen, gerade auch mit Andersgläubigen, die eventuell nicht so die ethischen Standards haben, die wir haben oder eine andere Ethik haben, in der es total in Ordnung ist, auch schlecht über andere zu reden, da aufzupassen, dass wir das nicht tun, dem nicht nachgehen und genauso wenig auf der eigenen Meinung, so biblisch sie auch sein mag, zu beharren und sich da engstirnig festzufahren. Das waren jetzt einige Sachen ganz geballt. Ähm, vieles davon sollte euch helfen, gerade wenn ihr die guten Sachen vor, den, vor Augen behaltet, ähm, euch darauf ausrichtet, immer weiter zu wachsen, erste und nächste Schritte zu gehen. Wenn ihr weitere Fragen habt, Sachen angestoßen wurden, offen geblieben sind, ähm, dann fragt mich gerne. Schreibt mir eine Mail an botenstoff.paulusgemeinde.de. Wenn ihr mehr wollt, ähm, dann lasst mich das auch wissen. Wenn ihr Erfahrungen jetzt macht, wenn ihr sagt, okay, ich probiere mal was, ich starte mal was, ich initiiere mal was, dann lasst mich auch da gerne wissen, ob es jetzt Erfolge oder Misserfolge waren. Lasst mich einfach teilhaben. Ähm, an diesem Teil eures Lebens bin ich sehr interessiert. Schreibt mir gerne eine Mail. Und auch wenn ihr für euch oder für einen Hauskreis noch mehr Gesprächsbedarf habt, ähm, können wir uns auch gerne mal treffen. Komme ich gerne mit dazu. Das ist ja äh, für mich zumindest ähm, mit den digitalen Medien zurzeit sehr sehr unkompliziert, mich bei euch mal einzuklinken. Also lasst uns in Kontakt bleiben darüber und ich kann euch nur weiter anbieten. Für alle, die auf YouTube sind, ist es jetzt wichtig, dass es diese ganze Seminarreihe, die vier Folgen auch als Podcast gibt und dieser Botenstoff-Podcast, in dem diese Basisstoffreihe ähm, äh, vorkommt, der wird auch weitergeführt mit anderen Themen und Inhalten, die auch deutlich tiefer manchmal gehen. Also da eine herzliche Einladung dazu und auch zu Botenstoff dazu zu kommen, das wird auch bald wieder stattfinden. Also herzliche Einladung dazu, viel Freude beim Ausprobieren. Ich wünsche euch ganz viel Mut und Frieden und Freundlichkeit und ganz viel Segen.